1: Buenas tardes amigos, otra vez en martes, otra vez a las 15, otra vez en el AMC 1170 de vuestro dial, otra vez la hora global. Este es el primer programa de la tercera temporada de la hora global, una forma de intentar entender este nuevo desorden mundial y lo recibimos también en esta tercera temporada, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, para pasar juntos una hora de análisis profundo sobre el acontecer de la vida de este planeta.
2: Entran en masa sin pagar para repudiar el alza en la tarifa del metro. La protesta iniciada sobre todo por estudiantes secundarios se extiende rápidamente desde Santiago a todo Chile. No son 30 pesos, son 30 años. Es la consigna que toma cada vez más fuerza. Aumenta la convocatoria y también la violencia. 25 estaciones del transporte subterráneo de la capital terminan quemadas y vandalizadas. El presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia para la región metropolitana en la que se encuentra la capital, Santiago.
3: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas.
2: Se declara el toque de queda en varias regiones del país y las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad pública. Se registran graves violaciones a los derechos humanos, documentados y posteriormente publicados en informes de al menos cuatro organismos internacionales.
4: Las violaciones de los derechos humanos documentadas por esta oficina incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que dio lugar a muertes y lesiones ilícitas, detenciones arbitrarias y malos tratos.
2: La agenda social presentada por el gobierno está lejos de satisfacer las demandas de los manifestantes que el 25 de octubre desbordan la Plaza Baquedano en Santiago. ...y exigen cambios en el sistema de fondos de pensiones privados, en salud y en educación. Cada vez toma más fuerza la idea de una nueva constitución como vehículo de esas transformaciones. Se crean cabildos autoconvocados para deliberar sobre las posibles salidas a la crisis. Tras arduas negociaciones, el gobierno anuncia un acuerdo entre partidos de gobierno y de oposición... ...para realizar una consulta popular. No
1: son 30 pesos, son 30 años. Esa es la frase que nos convoca. Esa es la frase que va a disparar nuestro análisis sobre la situación chilena a pocos días de un hito, a pocos días del 11 de abril, donde empieza a recorrerse el tramo final de esta novela. Nos reencontramos amigos en unos minutos aquí en La Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora
1: Global. Le damos la bienvenida a Rodrigo Melgar. Amigo de la casa, analista, profesor de la UDELAR en el área de Relaciones Internacionales y gran colaborador de nuestros intentos de análisis. Buenos días Gustavo, bueno me gustaría obviamente
5: mandar un saludo a todos los oyentes en esta tercera temporada de la hora global. Eh, estoy con ansias de poder en realidad hablar este año de temas que creo que son de relevancia siempre perenne, como es eh, bueno, la seguridad y la defensa internacional, y bueno, y también temas que ya están sobre el tapete desde principios de año, como digamos el, la crisis política que atraviesa Birmania, eh, que bueno, que eso pone un poco de relieve, ¿no? Como el, tal vez esa la, la idea esta de que, de que vamos, somos tendientes a una democratización continua, no están así. Y nada, en suma, digamos, o sea, abordar los conflictos, digamos, que, que un poco sacuden a nuestra, a nuestra actualidad. Muchas
4: gracias.
2: Según el índice de calidad de vida publicado en 2005 por la revista The Economist, Chile era el país de Latinoamérica con la mejor calidad de vida. También cuenta con los mejores indicadores de seguridad y con la mayor esperanza de vida al nacer en la región. Pero Chile no siempre tuvo los mejores indicadores. De hecho, en 1982 el 45% de la población todavía vivía en situación de pobreza y el crecimiento de su PIB per cápita desde 1900 hasta 1985 fue en promedio solo de 0.9%. Fue a partir de 1986 hasta 1997 que creció a una tasa mucho más alta de 5.5%. Este es el periodo que a veces es conocido como la época dorada de Chile o como el milagro económico chileno.
1: Chile va por su nueva constitución. Como muchos procesos en las historias de las naciones, se puede poner la lupa en la chispa desencadenante del fenómeno, eh, pero es muy difícil tratar de ver hasta dónde llegan los efectos finales de una bola de nieve que se ha puesto a rodar. En Chile en particular, es muy fácil hablar del aumento del boleto y una revuelta estudiantil allá por fines del 2019. Eh, las referencias a un país suelen ser bastante neutras si no se acompañan de adjetivos que nos sumerjan en el tiempo y en el espacio del universo a nuestra opinión. La Alemania nazi, la Sudáfrica de la apartheid, la Francia revolucionaria son expresiones que hablan de un periodo histórico, un régimen político o una parte de la historia ilustrada por sus líderes o relatos funcionales a mitos fundacionales tan necesarios en la búsqueda de la identidad sin embargo cuando hablamos de Chile constituyente tenemos necesariamente una historia que contar no se agota allí en esa frase lo que queremos decir hay países donde la revolución eh, permitió que una idea se imponga donde la lucha fue el vehículo del cambio donde los vencedores han aplastado el orden existente para imponer el suyo la historia de Chile constituyente surge de un proceso de transformación no de una revolución de una crisis de legitimidad institucional sistemática, en medio de un curso de la historia donde se naturalizó el funcionamiento sin instrumentos paralelos de control de que ese funcionamiento no se transformara en objetivo, sino que permaneciera siendo medio para una meta superior. Prueba de ello es que será este 11 de abril donde habrá un mejor importante en la conformación de una nueva constitución. Y será la primera vez desde 1833 que la constitución es redactada por una convención ciudadana elegida por votación popular. Es decir, la primera vez desde los orígenes del país. Esa transformación está en curso. El Chile constituyente va a ser un proceso imperfecto, seguramente, pero genuino, desafiante y e histórico, con el peso que aún tiene el poder constituido con esa costumbre de la clase política chilena y de y las altas élites sociales de la misma, donde las negociaciones secretas, donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, algo que en Chile se denomina una práctica eh, llamada la cocina, es algo bastante usual en la política chilena. El 11 de abril dijimos se cumplirá otra instancia de ese proceso los postulantes a constituyentes cumplen con los ritos políticos y los perfiles tan comunes en nuestras democracias los que dan discursos y los que elaboran ideas los consigneros y los cocineros podríamos de llamarlos así los primeros haciendo la consigna pensando que la consigna hace la cosa los cocineros son los que finalmente tejen los acuerdos algunos ya redactados seguramente desde sus inicios la constitución de 1980 fue criticada por varios sectores opositores a la dictadura de Pinochet, al considerarla un elemento antidemocrático. La Constitución de 1980 es una Constitución larga, a pesar de que el texto no es tan físicamente largo. Este tiene agregadas una serie de leyes que se definen por los principios constitucionales. Por lo tanto, el modelo de desarrollo está constitucionalizado. En el 2005, Lagos logró hasta, aprobar algunas reformas, eliminaron lo que en ese momento se llamaban enclaves antidemocráticos o autoritarios que permanecían dentro del articulado de la Constitución. Está claro hoy que la Constitución que está vigente es tanto producto de eh, la era de Pinochet y su jurista Guzmán del de año 80, como de la Administración de Lagos. ¿ya? Pero es gracias a esta constitución reformada que Chile se ha convertido en el país más libre, seguro y próspero de América Latina. Entre los países de América del Sur tiene calificaciones de Producto Bruto Interno per cápita más alta, una de las tasas de homicidio intencional más bajas y uno de los grados más altos de movilidad social. Además tiene los indicadores de desarrollo humano más altos al sur del río Bravo. Eh, entonces. Eso complica el análisis. Cuanto más fácil sería para nosotros analizar un cambio constitucional en un país devastado, donde la, le agregaríamos épica al relato, y donde ver, diríamos que desde la calle surge el clamor popular que da luz a una nueva Carta Magna. En la elección presidencial del 2013, eh, Michel Bachelet, socialista, planteó la necesidad de crear una nueva Carta Magna. Incluso en el segundo gobierno, luego de un periodo de intermedio de Sebastián Piñera, inició un, una especie de proceso constituyente, donde incluso se llegó a determinadas este, campañas de educación cívica, este, diálogos con ciudadanos, mesas de debate, y a los pocos días incluso de finalizar su mandato, ya por el 2018, ya con este, Sebastián Piñera en el poder, envió al Congreso un proyecto para una nueva constitución. Sin embargo, el gobierno de Piñera congeló el proceso.
4: Chile está picante. Desde octubre de 2019 hay bardo. Marchas, protestas, incidentes y represión le marcan la agenda al gobierno de Sebastián Piñera. Encima de todo eso, ahora quieren cambiar la Constitución.
3: Chile despertó. El tema neoliberal que ha imperado durante muchos años.
5: Y siento que ya es un periodo donde nosotros tenemos que empezar a transformar la historia. Siento que somos capaces de hacerlo.
4: Y claro, cuando de cambiar las cosas se trata, hay que empezar por la ley de leyes. La Constitución Nacional.
3: Este plebiscito. El primero en 30 años nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días.
4: Pero ¿por qué los chilenos y las chilenas quieren reformar su constitución nacional? Uno. Hay que entender que la Constitución de Chile fue sancionada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. El país, country, atravesaba por una onda de crisis. Es una Constitución a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad. Prácticamente el gobierno llevaba al caos a la
2: nación. La Constitución de 1980, que es eh, obra de la dictadura de Pinochet y sobre todo de Jaime Guzmán, un abogado. Dos. Que
4: entienda al Estado chileno como subsidiario y no como garante de derechos. Esto es clave, porque establece libertades y no derechos. En Chile hay libertad de enseñanza, no derecho a la educación.
2: Hay universidades públicas, hay varias, pero son aranceladas. Lo público no implica que sean gratuitas. 3. Como está
4: hoy, la Constitución acota la acción del Estado, promueve la actividad privada y no establece derechos sociales como la salud o la educación. 4. Cuando asumió, Piñera frenó todas las reformas que Bachelet había propuesto para la Constitución. La inviolabilidad de los derechos humanos, la igualdad salarial entre varones y mujeres y el derecho a la salud y a la educación, entre otros. 5. Lo que las chilenas y los chilenos quieren es una democracia más participativa. Quieren tener un rol mucho más activo en las tomas de decisiones.
2: Debemos siempre recordarle a todas las nuevas generaciones. Que empezamos un camino lleno de ilusiones, pero quién sabe lo que puede pasar. Hay que cuidar mucho lo que hemos.
1: Además de su carácter supuestamente antidemocrático, esta constitución o los críticos de ella hacen constar que no proporcionan una regulación adecuada de la economía o acceso a la salud, la educación, las pensiones y la seguridad social. El costado de políticas sociales parece ser el gran talón de Aquiles de la misma, a pesar de esos indicadores eh, bastante claros y contundentes desde el punto de vista económico. La ausencia de áreas de protección de recursos naturales bajo el paraguas soberano es un argumento bastante fuerte y tiene su asidero. El estado de Chile, por ejemplo, no tiene agua, el agua está privatizada y las empresas distribuidoras deben comprar esos, es, este, a estos privados el agua que está en los ríos, en las cuencas, pero incluso eventualmente podría vendérsela a otros, sean nacionales o extranjeros. Llegado a este punto, el 18 de octubre del 2019 la, este, se dieron una serie de, re, de revueltas en Santiago, donde con el pretexto del aumento del boleto, una serie de grupos estudiantiles y eh, también podríamos decirlo, hay que decirlo, porque es cierto de revoltosos sociales que se infiltraron también en este tipo de movimientos, eh, ardió la paradera. Las protestas se contagiaron, las protestas hallaron un lugar fértil donde expresarse. Finalmente, luego de unas semanas de acuciante vivencia bajo un ambiente de violencia, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para la redacción de una nueva constitución el 25 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional eh, la ciudadanía debía pronunciarse a favor o en contra de iniciar el proceso de elaboración de la nueva carta magna fue fundamental, pero para eso también fue fundamental una puesta al día del gobierno con eh, escuchar a la ciudadanía y eh, ponerse a ser funcionalmente eh, útiles para que estos procesos lleguen a su fin. Piñera hizo un gran esfuerzo político, con un gran costo político, suponemos, para alinearse frente a nuestra, a, este, a estos nuevos vientos. Este plebiscito de octubre del, 20, del 2020 eh, estaba, como dijimos, pronunciarse a favor en contra de iniciar el proceso de constitución, pero además debía elegir el mecanismo. Debía elegir el mecanismo eh, de una convención mixta constitucional, es decir, mitad legisladores y mitad este, ciudadanos electos, o una convención constitucional a secas, simplemente 100% de ciudadanos electos. Eh, la ciudadanía se decantó por una convención constitucional con un porcentaje bastante interesante, 78-79%. O sea, dijo que sí al 78% de la nueva Constitución, pero además dijo que sí a la Convención Constitucional un 79%. Una Convención Constitucional además que dentro de su génesis implicaba una paridad de género. Y esos miembros serán elegidos exclusivamente a partir de este 11 de abril del 2021. Esta Convención Constitucional está integrada por 155 integrantes. Eh, elegidos bajo las normas de las elecciones de la Cámara de Diputados, de los cuales 17 escaños están reservados para los pueblos originarios.
5: y amigos de la hora global quería enviarles mis saludos y mis felicitaciones por el inicio de una nueva temporada el 2021 sin dudas es que será un año con muchas novedades y con muchos movimientos a nivel internacional la pandemia del covid 19 sigue afectando a los países a nivel doméstico pero también impactan las relaciones políticas económicas y culturales internacionales entre los países la competencia entre Estados Unidos y China sigue allí presente a pesar del recambio presidencial en la Casa Blanca ocurrido tras la victoria de Joe Biden y esto tiene impactos en todo el mundo, incluido América Latina. A su vez, la región de las más golpeadas por la pandemia sigue atravesando una coyuntura crítica en la cual los países no logran salir del atalladero sanitario y al mismo tiempo cada vez más sienten el peso del impacto económico ...que supone la pandemia sobre sus ya debilitadas economías. A nivel subregional, tenemos a Uruguay inserto en los debates... ...en las discusiones sobre el futuro del Mercosur... ...por motivo de su 30 aniversario. Y eventos similares o fenómenos similares... ...relacionados con procesos de integración y desintegración... ...ocurren en otras partes del mundo. Será muy interesante, por ejemplo... Analizar cómo siguen, cómo se desenvuelven las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en el escenario post Brexit, en donde la frontera de Irlanda del Norte y los protocolos diseñados para gestionar esa situación no parecen dar respuesta a una compleja problemática. En definitiva, estos y otros temas seguramente sean de interés y nos convoquen para seguir conversando y analizando la realidad internacional en la hora global.
3: chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de nuestra nación, honrando así nuestra hermosa tradición republicana. Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y sin duda este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza. Los chilenos hemos demostrado que el diálogo es más fecundo que la intolerancia. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino para acordar una nueva Constitución para Chile. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Nuestro gobierno asumió dos compromisos, firmes y claros que constituyen una misión de Estado. Primero, organizar y desarrollar un plebiscito transparente, participativo y seguro, para que la voluntad de los chilenos pudiera expresarse en forma libre y pacífica. También teníamos el compromiso de proteger la salud de los chilenos, para lo cual aplicamos todas las normas sanitarias que eran necesarias para proteger la salud ...de cada uno de los votantes. Pero teníamos un segundo compromiso... ...impulsar una constitución... ...que recoja los valores y principios... ...que viven en el alma de nuestra sociedad.
1: ¿Cómo sigue este, este calendario constitucional? Lo veremos al final. Pero en principio se ha instalado un debate... ...que es paralelo a la elección de los constitucionales. Todos los partidos políticos... ...han promovido una serie de figuras... Eh, integrantes de los mismos para lograr escaños en esta este, convención constituyente pero otro debate paralelo es si esta constitución o esta nueva constitución realmente podrá cambiar el semblante del país eh, Constanza Hugh de 35 años es una abogada constitucionalista subdirectora del departamento de derecho público de la Universidad Católica lugar donde también se desempeña como profesora de Derecho Constitucional. Ella es candidata a Constituyente y dice podemos crear un Estado de Derecho de las personas frente a la Administración del Estado. Existe una sobreexpectativa respecto a lo que una Constitución puede hacer. Yo veo con pesar la franja electoral que te promete un país de otro mundo. O sea, yo creo que eso, más que informar, desinforma. Hay que moderar la expectativa. Este, amigos, es el debate sobre el que nosotros también tenemos que poner un acento porque en nuestros análisis posteriores sobre lo que sucederá en Chile vamos a incluir siempre esta mirada.
6: No cabe ninguna duda que toda esta visión refundacional del país es populista, demagógica, no tiene ninguna sidera en la realidad y está eh, articulada sobre la base de un engaño. La gente cree, eh, y lo muestra la encuesta 7 de diciembre del año pasado, que con una nueva constitución va a tener mejores pensiones, que con una nueva constitución va a tener mejor calidad de educación, que va a haber más paz social y cosas de ese estilo. Cualquier persona con un mínimo sentido común entiende que eso es... Eh, Completamente imposible de lograr atrás de una nueva Constitución. Sin embargo, la narrativa de ciertos sectores, de la izquierda y de otras partes, es que la Constitución es el problema y hay que cambiarla para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y esa es una perspectiva populista, eh, autoritaria, demagógica y mentirosa. Yo no he visto a muchas personas partir desde la prueba decir sobre todo en la izquierda más dura, que la Constitución no va a resolver los problemas. He visto a algunas personas moderadas decirlo, pero no a la izquierda que ha insistido con este tema de la nueva Constitución. O sea, lo primero que tenemos que entender es que lo de la nueva Constitución es un engaño para resolver los problemas de la gente. No es así. Si todos los chilenos supieran que la Constitución nueva no va a resolver absolutamente ninguno de los problemas que los aquejan día a día, estoy seguro que el rechazo ganaría por 90% de los votos. ¿Ok? Es absolutamente obvio que ese es el... Eh, el motor para que una buena cantidad de la población quiera una nueva Constitución. De otra parte, tiene que estar la mentira de la legitimidad de la Constitución, que es falsa, porque hoy día la Constitución, el 30% del texto que va quedando es eh, del año 80, el resto ha sido todo reformado, en democracia, y por mecanismos democráticos, con la firma de Ricardo Lagos, Ricardo lago celebrando y aplaudiendo la Constitución, y hoy día él, de manera muy deshonesta, porque todo, esta, todo este debate es deshonesto, si acá no ha habido posiciones honestas en esta materia Él de manera muy deshonesta Viene a decir que sí, que en realidad hay que cambiar la constitución Que si la derecha lo hubiera dejado le hubiera hecho más reforma Falso Las reformas se pasaron por unanimidad prácticamente el Congreso Cuando él eh, le sacó la firma de Pinochet y puso la suya, la de sus ministros Incluyendo Pancho Vidal y otros que andan hoy día hablando contra la constitución De manera deshonesta y oportunista Es una mentira que los intelectuales le están contando a la ciudadanía porque no va a mejorar en absolutamente nada la calidad de vida de la gente, ni tampoco va a incrementar la paz social necesariamente, eh, frente a, a grupos radicales que de todos modos eh, son antisistémicos, y la única manera de complacerlos sería dándoles el poder absoluto. Eh, y también es un engaño eh, sostener que esta constitución es la constitución de Pinochet como lo han venido afirmando de manera majadera durante años. Es ridículo. Yo entiendo que los constitucionalistas eh, se enamoran de sus ideas y creen que el problema es fundamental siempre pasa por la Constitución y porque no es más allá muchos de ellos, no, no, no son capaces de ir más allá. Lo entiendo hasta cierto punto, pero es difícil con otros políticos intelectuales eh, comprender cómo no se encuentran totalmente alarmados por lo que está pasando en el país. De un evento eh, completamente violento, como fue en octubre del año pasado, y sobre la base de mentiras, ellos pretenden refundar el país y, y generar paz social. No tiene sentido. ¿Y sabes lo que va a pasar? La nueva constitución, y te lo digo ya, no solamente no va a resolver ningún problema, los va a empeorar. Va a empeorar el problema de las pensiones. Va a empeorar el problema de, de la falta de recursos para financiar lo que llaman derechos sociales. Va a empeorar el tema del empleo. Va a empeorar el problema de la inversión. Va a empeorar la delincuencia. Va a empeorar todo. Por la sencilla razón de que la constitución que tenemos hoy, si bien se le debe hacer ajustes, por ejemplo, al sistema político, al sistema electoral y todas esas cosas, es una constitución que tiene los frenos mínimos para que el país no se deforde absolutamente con populismo. Y esos frenos los van a eliminar.
1: Tras el triunfo del Apruebo, en octubre, el oficialismo rápidamente comenzó a buscar apoyo en sus partidos políticos para conformar las respectivas listas para la Convención Constitucional. Nació la lista, así, así nació la lista, vamos por Chile. A nivel regional está conformada por militantes de Chile y Vamos y también candidatos independientes que entraron en los, en los cupos del conglomerado oficialista. Un ejemplo de ella, de esa ala de independientes, es Silvia Isaguirre, doctora en filosofía de Magna Cum Laude en la Universidad Albert Lubin de fred en Alemania, candidata independiente por la lista de Vamos por Chile y pone énfasis en los valores liberales dentro de esta constitución. Esta mujer, que, que además ejerció como asesora del Ministerio de Educación desde 2011 hasta 2014, dice que cree en los principios y orientaciones más macro de cómo tenemos que vivir en comunidad y que esos principios debieran estar en la Constitución. Pero la materialización de los mismos, y volvemos al debate de fondo, debiera ser materia de ley. ¿Por qué nos vamos a amarrar con un instrumento? Dice ella tiene que regirse por, por ciertos principios de manera que lo que estemos entregando sea efectivamente un derecho social. En la constitución debieran estar los derechos y principios que van a regir el sistema, pero cómo estos van a ser provistos, no debieran quedar dentro de ella. Se suma a esto Guillermo Larraín, superintendente de AFP en el gobierno de Ricardo Lagos, miembros de la democracia cristiana, de una, una agrupación de centro, superintendente de valores y seguros durante el primer gobierno de Bachelet en su opinión hay que resetear el poder político necesitamos que la gente al día siguiente de tener la constitución diga que hay un cambio la gracia que tiene optar por un régimen semipresidencial o parlamentario es que te permite dejar de lado la discusión del régimen electoral y eso es súper bueno porque cambiarlo sería muy complicado como vemos amigos, hay muchas eh, visiones, no solo sobre cómo debe ser la Constitución, sino incluso lo que debe ir en ella y lo que no. Y también sobre lo que va a ver el ciudadano el día después. Recordemos que el 15 de noviembre de 2019 se dio el acuerdo de paz y la nueva Constitución. El 24 de diciembre de 2019... Eh, se inició un proceso de reforma constitucional para modificar la constitución vigente el 29 de marzo del 2020 el presidente convocó vía decreto al plebiscito de entrada o lo que llamó el plebiscito de entrada para el 25 de octubre del 2020 es decir el plebiscito que decidiría si ese proceso se sigue o no se sigue llegado el 25 de octubre como ya hemos relatado este plebiscito decidió aprobar la opción de redactar una nueva Constitución y que el órgano para redactarlo sea la Convención Constituyente. El 10 y el 11 de abril del 2021, este 11 de abril próximo, 10 de abril se iniciará el proceso, se va a dar la elección de los convencionales constituyentes. En mayo o junio del 2021, es decir, 60, 90 días después, se va a instalar esa Convención que se ha elegido que tiene nueve o diez meses para aprobar el texto constitucional. Perdón, eh, entre nueve y doce meses para aprobar el texto constitucional. 60 días después de aprobado ese texto constitucional, ya estamos llegando a agosto del 2022, el, habrá un plebiscito que va a aprobar o rechazar la nueva constitución. De nuestra parte, sigue existiendo esa gran pregunta que es la que nos convoca, ¿una nueva constitución genera un nuevo país?
0: Gustavo, te habla Joaquín Tull desde Londres. Quería saludarte a ti, a la producción de La Hora Global... ...y desearte todo lo mejor para esta nueva temporada de, de tu programa en, en Radio Mundo. Si algo nos, nos quedó claro el año pasado es que el mundo ha cambiado bastante... ...y tenemos que, que acostumbrarnos a, a un nuevo orden global... ...y claro, será muy importante el aporte que podamos brindarle a, a esa discusión desde, desde este espacio. Aquí mismo en el Reino Unido, luego de finalizado el proceso del, del Brexit... Eh, comenzamos a ver un, un, nuevamente movimientos independentistas en Escocia y eso va, va a ocupar gran parte de la agenda de la discusión política y económica aquí en, en, en el Reino Unido, eh, por lo cual esto, esto puede traer este, varios, varios temas a futuro. Eh, en Estados Unidos hay un nuevo gobierno y eso va a tener grandes repercusiones en, en, la, en América Latina y en Uruguay, eh, por lo cual también será uno de los temas que, que, que seguramente tendremos que tratar. Y, bueno, quizás la, la, la potencia en crisis del, del multilateralismo, digamos, en un año en el que gran parte de los organismos internacionales eh, han, han, han sido muy cuestionados. Y bueno, quizás tenemos que repensar el, el rol que estos tienen eh, a, a futuro y cómo podemos posicionar nuestro país y la región eh, mirando hacia, a diferentes, eh, hacia diferentes partes del mundo. En fin, una cantidad de preguntas que seguramente nos, nos plantearemos en tu programa y que con mucho gusto eh, podremos ayudarlos a... a a, a, a discutir te mando un abrazo grande y estamos en
1: contacto y ahora amigos saludamos a Leo Arari que con otro abre latas nos abre la cabeza y evita que tengamos ideas en conserva.
7: Resumen de las leyes de la estupidez humana del profesor Carlos Chipola. El prestigioso profesor de Economía de la Universidad de Berkeley, Carlos Chipola, publicó en 1988 un aporte fundamental al conocimiento de nuestra especie en su ensayo titulado alegro, manón tropo, donde da cuenta de su teoría de la estupidez humana. Los gusanos o los elefantes, dice Chipola, tienen su carga de molestias y fastidios en la vida, pero los humanos contamos con un grupo especial de individuos, los estúpidos, que agregan una dosis suplementaria de molestias y fastidios. Chipola aclara que su obra no es el resultado del cinismo, sino de un esfuerzo constructivo para detectar, conocer y, cuando es posible, neutralizar una de las más poderosas fuerzas oscuras que obstaculizan el bienestar y la felicidad de la humanidad. Este grupo es más poderoso que la mafia o el complejo militar industrial, no tiene ni jefe ni presidente, ni siquiera está organizado, pero funciona perfectamente. Cada miembro, por su propio accionar, amplifica y hace más eficiente la acción de los demás. La primera ley fundamental de su teoría dice, el número de estúpidos existentes en el mundo se subestima inevitablemente siempre. O para formularlo más matemáticamente, cualquier cálculo de la cantidad de estúpidos que se haga da un resultado inferior a la realidad. Como no voy a entrar en las elaboraciones técnicas que sustentan tal afirmación, paso a la segunda ley fundamental, que dice, las probabilidades de que un individuo sea estúpido es independiente de todas las otras características del mismo. La estupidez, explica Chipola, es igualitariamente repartida entre razas, oficios, género, clases sociales o niveles educativos. Existe la misma proporción constante de universitarios o de analfabetos se encuentra en las mejores universidades o en las peores escuelas. Es más, después de estudios que asegura haber llevado a cabo, concluye que el porcentaje es constante inclusive entre el conjunto de quienes recibieron el premio Nobel. Somos seres sociales. E inevitablemente, cada uno de nosotros gana o pierde con lo que hacen o dejan de hacer los demás. Además, lo que alguien nos hace pensando que es bueno para nosotros, quizás nosotros lo sentimos de otra manera. Y viceversa. Se puede, pues, evaluar las relaciones de los seres humanos como operaciones costo-beneficio, no necesariamente percibidas de la misma manera por unos o por otros. La tercera ley fundamental de la teoría de la estupidez humana que Chipola llama la regla de oro se basa en que la humanidad es divisible en cuatro grandes categorías. Los bandidos, los cretinos, los inteligentes y los estúpidos. Cuando alguien por su acción nos provoca una pérdida que a él le ocasiona una ganancia, por ejemplo que nos roba, Estamos frente a un bandido. En cambio, el que nos provoca un beneficio a su propio costo es un cretino. El ser inteligente es capaz de crear beneficios para todos. Lamentablemente, la situación más frecuente es encontrarse con gente que nos hace perder el tiempo, dinero, energía, salud, buen humor, sin ganar nada a cambio. La única explicación posible para esta conducta, según el profesor Chipola, es que son estúpidos. Por eso la tercera ley dice, es estúpido aquel que provoca una pérdida a otro individuo o grupo de individuos sin sacar para él ningún beneficio y eventualmente incluso sufriendo pérdidas. La mayor parte de la gente no somos coherentes. A veces actuamos inteligentemente y otras como cretinos o como bandidos. Sin embargo, en el grupo los estúpidos, la tendencia a la coherencia es mayor, casi siempre actúan como tales. El autor distribuye en un esquema la frecuencia en que los individuos actuamos como bandidos, cretinos, inteligentes o estúpidos para demostrar sus afirmaciones. Así, alguien que siempre obtiene un beneficio a costa de otro es un bandido perfecto, pero si causa daños innecesarios, o sea que la pérdida de la víctima es mayor que el beneficio que obtiene, entonces es un bandido cretino. Analiza el posicionamiento de todas las conductas posibles en su gráfica para las cuatro categorías de seres humanos. Constatamos que los estúpidos son quienes más veces logran ser coherentes con su estado, causando daños, pérdidas y molestias a los demás sin sacar ningún beneficio propio. Podemos comprender la lógica de un bandido, que solo busca su interés, y eventualmente encontrar la forma de defendernos. Pero estamos indefenso frente a un estúpido. Su conducta irracional nos toma siempre desprevenidos. Vista la importancia de este grupo en la vida de todos los demás, Chipola analiza los dos factores fundamentales del potencial que tiene. El factor genético, que hace que algunos, por herencia, pertenezcan a la élite de los estúpidos y su posición en la sociedad. Cuanto más poder tienen, su potencial de dañar es más alto. En la era preindustrial, la clase, la casta y la religión aseguraban que tal tipo de individuos ocuparan posiciones de poder. Hoy, partidos políticos y burocracias sustituyen a las clases y a las castas y según el profesor, la democracia sustituye a la religión. Nos recuerda que las elecciones generales son la ocasión perfecta para que los estúpidos, actuando colectivamente y no necesariamente en forma concertada, puedan elegir a alguien para que nos fastidie a todos sin ganar ellos nada a cambio. Esto nos lleva a la cuarta ley. Los no estúpidos subestiman el poder destructor de los estúpidos, olvidando que desde siempre, irremediablemente, tratar con o asociarse a un estúpido es un error costoso. En la historia de la humanidad, no haber tomado en cuenta esta ley se ha traducido por pérdidas inimaginables, lo que lleva directamente a la quinta ley. El individuo estúpido es el más peligroso de los individuos. El estudio del profesor Chipola culmina con una serie de gráficas macro y micro análisis que sustentan sus afirmaciones no los voy a resumir confía en la imaginación y sobre todo en la inteligencia de nuestros oyentes para que saquen sus propias conclusiones
1: bueno amigos hemos llegado al final al final de este primer capítulo de la tercera temporada de la hora global otra vez desde el paralelo 35 felices felices de estar de nuevo con ustedes como cada martes y cada jueves a las 15 horas a partir de hoy Donde analizaremos este nuevo desorden mundial Donde intentaremos darle un toque personal a los análisis Y donde ya a partir del próximo programa Que serán en rigor nuestro primer programa Este programa este este de hoy lo hemos aprovechado un poco en saludar a algunos amigos Dar algún algún pincelazo al tema chileno y este Donde el próximo programa, el próximo jueves entonces Arrancaremos con nuestra costumbre de innovar y de ver las cosas más allá de los titulares, como dijimos en este nuevo desorden mundial. Nos vemos, nos vemos el jueves.